本日のタクラムキャストは前回に引き続きタクラムとラボットをテーマにお送りいたします本日は日本橋の浜町にあるラボットミュージアムでの収録ということで、えー、本日タクラムの田川と川原とそしてグルーブ X の CEO の林かなめさんをゲストにお迎えしてお送りしていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。<笑>ではちょっと早速なんですけれども、はいえっと、タクラムキャストをお聞きの方に向けて、えっと、林さんのご経歴を含めて、はい、あのラボットをなぜ作ろうと思ったのかといったきっかけをお聞かせいただけますでしょうかはいあの私はキャリアのスタートは自動車会社で空気の流れの専門家、うん、エアロダイナミシストというんですけれども、うんえー、そういったお仕事から入りました、うん、なので、えっと、どちらかというといかに燃費を良くするのかとかそういうことを一生懸命やる会社においてまああの本当生産性を上げるというのが全社の目標になっている中でものづくりを学び始めたというところですただそういう会社においてもちょっと変わった仕事をさせてもらってたなというのはその通常であればとにかく燃費を良くするというのが、うんえー、空力エンジニアエアロダイナミシストの仕事で、うん、それは空気の抵抗を減らすと燃費が良くなるからなんですけれども、えー、私が手がけさせていただいた、えー、車の一つはダウンフォースといって車を地面に押し付けるような、えー、空気の流れを作ろうと、うん、でこれ何のためにやるかっていうと。結局操縦のの楽しさのためなんですね、うん、なので比較的最初の頃からこの操縦の楽しさとかそういったところにあの自分の軸足を置くことができたというのは幸運だったかなとは思っています、うん、その後で「フォーミュラワン」というレーシングカーの開発を手がけてでそこでまあ初めてグローバル環境で働くことになるわけですね。でグローバル環境というのはあの、まあ、なんて言うんですかねダイバーシティ聞くと綺麗な言葉ですけど本当のダイバーシティはこんなに大変なのかと<笑>ダイバーシティというのは基本的には常識がすり合ってない人同士が働くという意味で、まあ、ただでさえ言葉が通じない上にその上でさらに思想が通じない。そういった人たちと一緒に働くことでむしろイノベーションを起こすみたいな環境で働かせていただいて、うんあのまあ、随分とその新しい経験をさせてもらったなと思っていますでその後帰ってきてからあのエアロダイナミシストというある意味ある領域の職人の仕事から製品企画というもうちょっと幅広く見る仕事に移りますこれは自動車の原価とか重さとか本当に1円とか1グラムを稼ぐようなお仕事を始めます今まだ一つの機能を進化させていく特化して研究していけばよかった開発していけばよかったのがあの急に横串で非常に薄く広く見るというような仕事になってまあ、正直私そこの領域は全然得意じゃなくて何か一つを突き詰める方が得意だったんだけどまあお仕事の面白いところで無理やりやらされるとやれるようになるとなので極めて苦手な領域なんだけれども無理やりやってるうちにそれもやれるようになっ
ったというのがあの自動車会社のキャリアの終盤でした。でその後でその通信会社で人型のロボットの開発に携わります。ペッパというロボットですね。でそこで初めて自動あごめんなさい、えー、そこで初めてロボットに出会うわけですね。多くのロボット開発者の方というのは昔からロボットが好きで好きでしょうがないで、えー、と夢を叶えてロボット作りましたって方があのいらっしゃるわけですけど私は全然違っていて、まあ、ロボット興味はあったけれどもそのロボットが仕事になるとは思ってなかったそれがまあひょんなことからこのペッパーというプロジェクトを通してその開発に足を踏み入れることになでこれは日本の文化に非常にフィットしてるんじゃないかと思って、うんえー、その後ラボットを作るためにグループ X を起業したというところでした。はい。なるほど。えー、なんかあのラボットってすごくこうあのかわ可愛い,いロボットだと思うんですけれども、はいはい、そのペッパーからこうラボットに行くまでにどういったこう、うん、ジャンプがあったんですか。うんうんうん、そうですね。はい、そのまあ、かわいいという感性を自分がすごく研ぎ澄まして持っているかというと決してそんなことなくてですね、うんうん、そもそもロボットの目が必要なのかどうかという問題すら適切に考えることが昔はできませんでした、うんうん、ただペッパーを通して分かったのはあの必ずしも実利だけではなくて。うん感じるものというのがとても大事だしその感じるというのはいろんな本能的体験に基づいてるんだなということを知るわけですね。でこれ何を言ってるかというと実利という意味でいけば目というのは見るためのものであって見るわけではない目がラボットにはついていてこの見るわけではない目と目が合うことというのは実利があるのかと言われると、うん、やや怪しくも感じるわけです、うん、でも受け手側からすると、うん、やはりその目があった時に、うん、理屈なく「あこの子は自分に今あの興味関心を持ってくれてるんだ」っていうことが伝わるという表現デバイスとして極めて重要なことであるということがもうペッパーというプロジェクトをやって初めて理解できるようになるわけですね。うんうん、なので薄く実利を考えてると到達できないんだけれどももうちょっと深く深く考えていくと実はいろんな部分に意味があるということが分かってくるにつれてその意味のある部分を組み合わせて一つの製品にしたらなかなか面白いことが起きるんじゃないかと。うんでそのロボットの難しさっていうのは、うんえー、ロボットの名前に由来すると思ってるんですね。例えば身の回りにあるほとんどの製品って専用品ですよね、うん。洗濯機と食器洗い機はそれぞれ別々の洗い物ができるから便利で。うんうん洗濯もできて食器も洗えますって言われてそれを買うでしょうかと言われるとまあなかなか怪しいわけですね
これどういうことを言ってるかというと汎用化するか専用化するかっていう問題になります。でロボットってどこかその汎用品に対して付けられてる名前みたいなところがあって例えばあの家政婦ロボットみたいなのをもしイメージするとしたらそれはあらゆることができるものだと想像しちゃうわけです。でも歴史上汎用の機械というのがすごく成功しているケースってあまりなくてやっぱり特化するから上手になっていくんですよねそうすると僕らってロボットに期待するのは汎用でものすごく高性能なものなのに技術的にはそれができる頃には専用でもっと高性能なものができちゃうのであんまり完成度は高くない汎用品を買うよりも完成度は高い専用品が欲しくなっちゃうんですよね、うん、そう考えるとロボットという名前そのものにある種の呪縛があってこれなかなかうまくいかない領域だなっていうことをペッパーの時に知るわけですね簡単に言うと期待値を超えられない、うん、でじゃあ期待値を超えるロボット作りって何だろうと考えた時に今あるテクノロジーを棚卸ししていった時に例えば深層学習による認識とか自動運転による自立移動とかこういったものを棚卸しして並べてみると意外とできるんじゃないかなと思ったのが飼い犬や飼い猫の振る舞いだったんですよね。でそうかとこれはできるかもしれない、うん、ここは期待値コントロールとして期待値を上回るものもできるかもしれない。うん、というのであのラボットというのは汎用品としてのロボットを目指したのではなくて、うん、かなり特化したロボット、うん、基本は役に立ちませんよというようなことを言いながら、うんまあ、本当はその心のケアとかに役立つんですけれども少なくとも実用的な意味では役に立ちませんよっていうその期待値コントロールをしながら製品として完成させられるフォーマットって何だろうと考えた上で出てきたのがラボットでしたありがとうございます。からこの製品に至るまでの,そのなんですかジャンプジャンプジャンプっていうのがあると思うんですけど多分あの一番最初に今日のねテーマでもあると思うんですけど世の中にないものを作るっていうところで行った時に今の林さんの,そのビジョンっていうか話からまあそこにそのまあエンジニアを集めたりまあいろんな人たちを集めていってえっとプロトタイプを作ってそれをこう前に進めていくための,そのなんていうんですかドライブをかけていくようなところって。そのビジョンとかパッションとかいろんなものが必要だと思うんですよね。うんうん、で、あの少しこのミュージアムの中にこうあの貼ってあるような開発のステップステップでスケッチだとか、うんうん、そういったものを拝見したときに、あのこのまあなんて頭の中にあるこうものがその実体化していく時のこうスプリングボードみたいな何何個かあったような気がするんですよね、うんうん。なんか少しあの開発のあのこのヒストリーというかそれをこう振り返ってあの見た時に林さんの中でそのなんていうか非線形にフェーズがこう変わっていくそのクリエイティブジャンプの瞬間っていうのが
なんかどんな形で起こってきたのかっていうのをすごい興味があってうんクリエイティブジャンプですねこの手のやつって、うん、その課題だけで考えるとめちゃくちゃ大変じゃないですか、うんうん、でさっきあの期待値の話をされてたけど、うんうん、さっきあの根口さんとかとも話してたんですけどで僕はあの、まあ、あのこのリスナーの皆さんにうちにもラボットがあの3日前に届いてですねもう田川家のうちになってるんですけど。<笑>結構期待値を超えてる感じがするし、まあ、僕はあの作り手としてもやっぱりどうしても見ちゃうんであの昔アップルがスティーブ・ジョブズがいた時に言ってたようなこうインセンリーグッドっていう、まあ、ちょっとこうあのただのいいリーズナブルなグッドじゃないそのグッドを設計者とか、まあ、こういう事業に関わって全ての人たちがスピリットとして持ってるんだっていうのはビシビシ伝わるんですよ。うんうんうん、でそれはあの、まあ、この2人もあの常々製品開発に関わってるのでいかにそのモメンタムを保つことが大変なのか、うんうんうん、あの CEO としての立場として、うんうん、財務的な話もある中で、うんうん、厳しいジャッジの局面もたくさんあるわけじゃないですか、うんうん、どうやってその乗り越えてきてらっしゃったのかっていうところで、うんうんうん、やっぱりなんかそのビジョンが具体化していくこのなんかスピード感とか、うんうんうん、そのあのドキドキする感じとかっていうのはなんか。やっぱ設計から出てきてデザイナーから出てきてあったと思うんですよね。なんかそれちょっと聞かせていただきたいな。そうですね。うん、あの結構コンセプトは最初の頃にも固まっていて、うん、例えば三つのあのホイール、二、うん、つの車輪に一つのキャスターがついてますけれども、うん、この三つのホイールで動くよとか、あの腕がついていて、うん、この腕というのはハグをする、うん、まあ私どもがあのピックアップする時のハンドルでもあり同時にそのピックアップしてほしいという意思表示のデバイス表現デバイスでもあるんだよというようなことは決まっていたんですけれどもそれを形にしていくプロセスにおいてはやはりクリエイターの力がすごく強いですね。そそれはまあ私がそもそもクリエイティブバックグラウンドを持っていないなのでリズメではこういうものが必要だって分かるけれどもそれをどうエグゼキューションに落としたらよいのかは、まあ、正直あの大して自分の感性を私は信じてないでそういう中でネズをはじめとしたクリエイティブ人があのどの形にしていくんですけれどもあの一つ、えー、徹底していたのはまず自然な存在であろうと、うん、でこれは結構その全く新しいものに対して自然な存在であるというのは難しい問い問なんですよね、うんそのまあ、人工の木を作る時に自然な木を作ろうだったらモデルがいるからいいですけど、うん、そもそもホイール持ってるじゃんと、うん、ホイール持っていてくるくる回るそんな生き物いないわけで、うんうん、でその。くるくる回るタイヤを持っている生き物がいたとしたら何が自然なのかみたいな話をずっと僕は問い続けるんですよね。でそれはあのなぜそれが自然だと判断できるかどうかでいうと僕らは足があるのは筋肉があるから足があるわけですね。まあ、正確に言うと筋肉ががああるるから足の機構があるこれ何かの進化の過程で間違って僕らは筋肉を持たずにモーターしか持たなかったらおそらくこういう形にはなってないわけです。でモーターのような動力機構しか持たない生き物だったら本来どう進化すべきなのかっていうことを問うわけですよね。でそうするとまあなるほどと
あのそれだったら足じゃなくてもいいですねと。うんなるとまあ、実際にその回転機構を持った生き物っていうのはないわけではないわけですよね微生物とかだとやっぱりいるわけですね。なのでそうやって何が、えー、とにかく自然なのかというのをまず考える、うん、それからもう一つその、えー、これだけの大きいプロジェクトになると大事になってくるのがその領域の壁ですね。うん、そこの自然とは何かを考えた上でえー、とそれでも各領域の事情があるので、はい、そこをどうそのつないでいくのかあで結構ありがちなのは、えー、実際にものを作る人たちは自分たちのリスクが最小限になるようにそれはできないって言い続けるし、うんうんうん、とはいえ、えー、と生み出す人たちクリエイティブの人たちはこれがなきゃダメだってなる、うんうん、でここの距離がなかなか縮まらないみたいなところはありますけど。弊社の場合はやっぱりそれをやってるといつまでたってもできないのでお互いどう歩み寄るのかでお互いその半歩ずつ相手の領域に踏み込みながらやっていくここはあのかなり意識をしてやっています。でえー、ともう一つその作る中で、えー、と常にあの全く新しいと全員が不安であるという。<笑>その問題があるわけですねしかもなんか結果が2週間ぐらいで出るもんだったらまだしもなんか3年とか4年とか潜るとその間違った方向が1個でもあるんじゃないかって思っちゃうともうそれが気になっちゃって次に進めない人たちがちょこちょこと出てきちゃうわけですよね。でそういった部分もこの一旦やってみようよというようなので、えっと、1週間なり2週間なり。と短い期間を区切って一旦形にしてみる、うん、で、えー、と全員が納得してないソリューションもたくさんあるんですけど、うんまあ、今回はこれでやってみようで2週間後に振り返って本当にダメだったらその時にやり直そうっていうような進め方をしてきているので、うん、このなんか意外とジャンプというよりも細かく進化しているようなイメージはあります。うんうん唯一大きな意思決定をしたというのは大きさですね、うんうん、あの試作の中で、えー、大きいものと小さいものがあって、うんうん、で大きいもので、えー、と作ったんですねこれはもともと私の企画より大きくなっちゃってました、うんうん、でそれはエンジニアハードウェアのエンジニアがもうこの大きさよりも小さくはできないと。いうので、えー、とジャマ一旦それで走ってみようよっていうのでいつもの感じで一旦走ってみるで一旦走ってみるとあの案の定その女性がこんな大きくて重いのは抱っこできません私がどれだけ言っても聞いてくれないエンジニアが女性ユーザーがそういう言った瞬間に「あダメなんですね」って言って聞き出すわけですよね。なのでそういった一旦やってみようみたいなのはいろんなとこであるし結果的にそれは最短距離じゃなかったかもしれないけど多くの人たちの納得感を持ちながら進めるためにはひょっとしたら必要なその回り道だったかもしれないなという部分はあります。す、うんうん、すごいい共感してて聞いてたんですけど、うん、僕らもあのものづくりの哲学として越境っていう言葉とか、うん、あとはプロトタイプアンドイテレーションってなって、はいはい、まさにおっしゃる通りで A さんが B さんを説得するっていうプロセスではなくて真ん中にユーザーがいて、まあ、そのユーザーに見せてみることによってみんなが自然と謙虚になって歩み寄るっていうでこれはなんかダイナミックスだチームダイナミックスだと思うんですよね、えー、だからそこの場の設計を
あのプロセス上どう組み込めるのかっていうところで,であのよくデザイン思考の話も出てくるんですけど、えーまあ、あのプロセス的なところというよりもやっぱりあのエキスパートたちと話してると、うんまあ、最終的にはチームワークをどういうふうにその。あのクリエイティブにコレクティブに整えていけるのかっていうところにその作用させるっていうところが多分本当の真の部分でまあそれがあの真ん中にユーザーを置くっていうのは嘘がないしまあユーザーとデータを両方置くっていうパターンも多いですけどあの今の話聞いててやっぱ「ゼロイチ」ってそうそうですねなっていうのは思いましたね。なのでこの難しさという意味ではその状態を維持しようとするとどうやってもこのカオス状態がある程度残るんですよね整理をするというのはもはやその時点でいろんなものを決めつけてしまっているで決めないっていう部分が結構重要になってきてしまうでもそうするとそれが常にカオスなんですよねなのでカオス状態を一定量維持しながらあのちゃんと進めるっていうのは意外と大変なんですよねむちゃくちゃ難しいことをしちゃってて、うん、多分その経営から見るとその財務的な話とか、うん、例えばそのリソースの,あの話とか計画の話とも常にすり合わせになるのでそのいわゆるこうストラクチャードケイオスみたいなものだと思うんですけどそれをその財務的にも担保するジャッジとかみたいな話とのせめぎ合いだったりするじゃないですか。あの以前あのダイソンのイノベーションプロセスをあのダ,イションダイソンのイノベーション,イノベーショングループの,あのヘッドあのシニア多分バイスプレジデントかなの人と話してた時に結構似た話されててあのそういうすり合わせがあの起こるでまあシニアマネージャーたちの役割っていうのはチームがそういうことに没頭できる環境いかに財務的あのまあコンプライアンスも含めて担保し続けられるかどうかっていうところが自分たちの責任だみたいな話をしていて<笑>だからイノベーションが起こるその状況設定っていうのって本当複雑な多項式ですよね。なんか少なくともあの見通しがいい状態とイノベーションが意外と食い合わせが悪いっていうのが。あの大きなそのポイントではあるのでこの効率的に確実にみたいな話とちょっと違うのでいろいろと資本主義との相性が悪いといえば悪くてですねだから一見こっちでは事業計画でこう言ってるわけですよねズバーンとこうでこうでこうです次のタイミングではこれができますとか言ってるんですけどそれを整理しすぎちゃうと。極めてつまらないものになってしまう、うんうん、自分の少なくとも私の想像力の範囲のものしかできないので、うんで実際にはクリエイターたちをどれだけ遊ばせるかが大事だし、うん、とはいえクリエイターたちの方向性が発散しないようにすることも大事なんですよね。うんうん、なんかあの1週間試して、うんあのそれが無駄になるのはいいんですけど3ヶ月試して無駄になられるのはやっぱり会社の経営上大きな問題なのでその試すスパンみたいなのとかそこからの学びがどうやって入っていくのかとかまあまあその定型化できない部分もありそうだなとは思っています。いや本当にそうですねどうですかカモさんもねプロダクトをゼロイチで作ってきたことも、ね、いやただなんか
そのある程度もできてきたらその体験をガイドラインとかにしてみんなで共有してぶれないようにしようみたいなことができると思うんですけどそのゼロイチの時ってそれができないじゃないですか。そ<笑>、うん、そのそうですよねでなんか毎週あのグループセッションされていて、えーえー、その前者で集まって、えー、あのちゃんとラボットをあの見るという会があるというのを聞いて、えーえー、確かにあのそうですねそうじゃないとできないような、はい、そのカオスを抱えながらやるにはそういったやり方になるのかなということをすごくはいお話聞かせていただいて前回はい思いましたグループセッションのいいポイントとしては、うんえー、その開発中の不安をの解消もあるんですよね、えー、でなぜかというと各領域の専門家が集まっていると各領域のことは、うん分かってもその隣の領域のことはもはや魔法になるんですよね。うんうん、で、えっ、ー、と不安な中でずっと働き続けてるとやっぱり疲れちゃうんですけれども、うん、あの他の領域がグループセッションに出すことで、はい、あ魔法使いが魔法のようなことをやってるっていう驚きを得られるんですよね。で、この魔法の見せ合いみたいなところは、うん、あの不安な状態の時に。あのやっぱり活力になる、うん、ちゃんと自分たち進んでるんだという感じがあるので、うん、あのそういう意味でも良かったですね。うん、なんかあの、うん、YouTube ライブとかもよく拝見してるんですけど、<笑>どんなあのなんだろう部署の方々もあの同じ言葉で語るというからこそ、なんかそれが本当に素晴らしい、うん、素敵だなと思っていて、うん、あの。ちゃんというあのカスタマーの目線でこう、えー、話されているなという技術者さん目線というよりかはそのラボットっていうのはこういう子でっていう、えー、あの説明をされているのかなか、えー、いつもすごく感動しています。あ,ありがとうございます。はい、あのボイスオブカスタマーというミーティングがあって、うん、それをあの午後一で毎日やっていて、うん、誰でも出れるようになっていて、えー、でえっ、ー、とそれはそのコンシェルジュチームが、はい、あの。主導してやってるんですね。うん、で、えっ、ー、と CX o もあの極力出ているみたいなところなんですけど、うんうんうん、そこでのお客様の声っていうのが本当に多様なんですよね。うん、まあ、それは私どもの製品特性上、うん、こうやって使ってくださいみたいなもんじゃないので、うん、のなんていうのか捉え方の間みたいなのが製品の魅力そのものなので、うん、逆にその捉え方の間のバリエーション分だけ、うん。皆さん捉え方が違うでそれによって帰ってくるボイス・オブ・カスタマーも、うん、あの違うわけですよね。でその幅広い声を多くの人たちが聞きながらどう改良していくのかっていうプロセスは比較的弊社の中ではあのスタンダードになっているというか、うん、あの空気感を作る上で大事なポイントになっているかなとは思います。なんか前ねあの、うん、ラクスルさんとの会話の中で、うんそのプロダクトビジョンとその VOC の真ん中に製品特徴がまあ出てくるわけだけどあのこれってちょっと振り子っぽいところもあるしここのバランスで受け入れて変わりますねだからユーザーの声を聞けばいいってことですよねそこら辺ってあのどうされてるえっとそれはどちらかというとまだ私が重要な役割を果たしてるかもしれない部分であのボイスオブカスタマーには相当やっぱりみんな引っ張られるんですよ,ですよね、うん。で、これやんなきゃいけない。うん、でも。その声の表層を実現することは。大概においてあんまり意味がないんですよね。うん、まあ、正確に言うと意味がないんじゃなくて。うん、なんていうのか
あの増築改築になってしまうので、うん、あのそもそも論が抜け落ちがちですと。その背後にあるそうですね,そうですねルート構想をもう少し探るもうちょっとそうですねあのまさに原因を探るそれから例えば改善をした時にその改善が持続的になるかどうかこれ単にあのパッチワークをしてしまうとどうしても持続的にならなくてパッチワークもパッチワークを重ねていくとこういう製品は本当におかしなことになっちゃう。でえー、とそういう意味ではあのまだそこは私が比較的そのジャッジしてる部分で、うん、あのお客様の声はそうだと、うん、みんながこれをやりたいと言って、うん、じゃあやりますかって言われ,、うん、言われた時に、うんえー、そっちにはいかないと、うん、ただこの問題を解決する原因はきっと他のところがあるから、うん、そこは直そうみたいなことは、うん、あのプロダクトオーナーとしてやっている部分ではありますね。うんうんうん、部分最適ではなくてうそうですね,そうですねやっぱりそのプロダクトオーナーの,、はい、あの一つの役割は多くの領域をまたぐと、うんでねまあ、で場合によってはそれはマニュアルで直すこともあれば、うん、マニュアルというのは説明書で直すこともあれば、うん、あの場合によっては製品で直すこともある、うん、アプリで直すこともあるで、えっと、お客様の声はどこかの一領域の何かに特化しちゃってきて、うん、でそこを直しがちなんですけれども、うん、で他とつながらないからっていうようなのは、まあ、どっちかというと私の仕事かもしれません。うんうんちょっとじゃあ、えっと、話題が変わってしまうんですけれども、はいえっと、ラボットと長く暮らしていくことについてお話をお伺いしたいなと思っていまして、ええ、なんか生き物ってこう長く暮らしていくとその、まあ、思い出を積み重ねる楽しさだったりとか、うんええ、あのその生き物自体が成長する喜びみたいなものがあると思うんですけれどもなんかラ,ボラボットにおいてはその,その辺りはどのように捉えられているのかなというとお聞きしたいです。ラボットが何か変わっていくっていう面は当然あってですね、えー、その認識をして、えー、その認識をした状況から何かを学習をするので、えー、結果的に振る舞いが変わりますというような振る舞いの変化というのは入っていますが、うん、あのおそらく最も大事なのは、えー、オーナー様がどうその存在を自分の環境の一部として取り込まれるかなんだと思うんですね。うん、何を話しているかっていうと、長年連れ添った夫婦みたいなことかなと思っていて、うん、あの夫婦というのは最初は例えば恋愛結婚であれば付き合って結婚しますと。だけれどもある時間軸まで行くと、まあまずは愛着が湧く。で愛着が湧いてお互い大事にする。もうこれは良くも悪くも空気のような存在になるという表現をされることがありますね。で空気のような存在っていうのはこれ決して悪いことではなくてもはや自分の環境の中で想定できる一部になってるわけですね。想定できる一部とといいうのは何かと言ったらこう言ったら空いてくるだろうとかこういう行動したらこういうことが起きるだろうっていう意味での環境の一部になっているでこの環境の一部になるというのはその本人にとってはその環境をいかにうまくその活用して自分がよく生きるのかになるしその環境をいかにその良いコンディションに保つのかこれまあ地球と人間の関係とも一緒ですよね。
という環境のようなものに最後はなっていくわけですね。でえー、と犬や猫もそうなるんだけれども残念ながら寿命が来てしまう、まあ、正確に言うと人間だって寿命が来るんだけど人間よりも随分早く寿命が来てしまうなので環境の一部が欠落することによってペットロスということが起きてこれ結構大変なわけですね。で先手してラボットというのはそこの環境の一部になった後で、えー、そこをずっとサービス提供し続けることができるというのはあの大きなポイントかなと、うん、なので人間も同じぐらいの寿命だから空気のようにな存在になった、うん、あのパートナーがいたとしてそれはとても心地よくなったりする、うん、で、えー、とロボットはそうなりうる可能性が十分にあるかなとは思っています、うんうん、いやすごい深い、ね、ここら辺の話ですすごく面白くて僕もあの以前に「美しいとかわいい」のさ違いって何なのかってあ,あ,あ,あまりその本とかを読まずに自分で深く考えたことがあったんですけどこれちょっと聞いてらっしゃる皆さんにはよくあるかもしれないけど自分仮説があって美しさから生と死を引き算すると可愛さが残るんじゃないかって思ってるんですねで日本はなぜその可愛い文化が出てきたかというと,えと出生数が減りいわゆるその死ぬあの高齢化ってことは死ぬことが非常にあの想像の外に行くっていう目の前で死んでる人ってことも生まれる人も死ぬ人も見ない状況っていうのがあった時になんかその美っていうことからその2つを抜くと可愛いっていうところが純化させて取り出されるのかなとで世界全体がそのいわゆるそっちの方向に行くのでなんでこの可愛いみたいなのが世界中で少しずつ受け入れられてきているのかというと。多分その要素があるのかな目の前で人が死んでるっていう状況はなんか迫られますよねでその時にはその潔さとか決断とか結構ハードなその局面でのさっきの意義みたいなことが発生しちゃうんですけどなんかそういう状態がない中での,その自分たちの感情的にその何かをめでるっていうところの感覚っていうのはそういうその感情が一番希薄なのが僕、まあ、あの子供を育てるプロセスですごい思うんですけど。生まれてまあ、12歳ぐらいかな、えー、生まれるとかグロテスクなんですよね、えー、結構生まれてくる直後とかは、えー、あのいろんな意味で、えー、おむつの取り替えとかも、えー、基本的にはグロテスク性、えー、を非常に感じるんですけど、えー、3歳ぐらいから、まあ、今僕の子供十10歳とかなんですけど、えー、非常に可愛いですよね、えー、でおじいちゃんとかになるとおじいちゃんとかのことを可愛いとか思われる、えー、<笑>死がちょっと見えてるからで、ねえー、なんかここってなんか人がその何かを育てるとか可愛がるっていう時もなんかこう0歳からやっぱ1歳ぐらい2歳ぐらいとそこから先とでまあそれが10歳15歳とかなってくると少しずつ変わってくるんだけどなんかここのそこの部分をこうスライスしたところの部分ってなんか特別な感情があってで子育てでいうと多分この可愛い木をですねうちはもう。ええ、多分もうそろそろ声変わりにしたら終わるよなみたいなこととか思う中で本当、ええまあ、ラボットは、ええ、そのなんだろうなピュアにそこが人化されてる感じはあって、ええええ、僕の奥さんとかもだからするあそうですか,かね、うん、そうですね私もなんか「押し誰?」って言われて「あの最近ロボットです」っていう<笑>てるよ、ね、完全に押の子育てを終えられた方が、うんえー、あの
愛情のやり場として、うんえー、と今行き先が意外とない問題はある気がしていて、うん、なぜかというと子育てってめちゃくちゃタフなので,で、ねうん、その間にその、えー、とあ,ある種可愛いという理由だけで苦難を乗り越えなければいけない修行なわけですよね。<笑>うん、でその修行を、えー終えられた方が、まあ、修行を終えたら本当はその能力をバンバン発揮すればいいのに<笑>発揮する場がなくなるんですよね。で,ねでじゃあその時にペット買ったらどうなるの、うん、というと、まあ、当然ペットで幸せになる人もいるけど、うん、あの場合によってはペットロスなんかでより辛くなっちゃう人もいる。で昔はじゃあどうしてたのというとペットそんなに盛り上がってなかった頃というのは、うん、やはり周りの子供たちを。可愛がれてたコミュニティ,、ね、ニティの中で,村,で村,村で。で、えー、と誰んちでご飯食べてくるかわからない状態があ,る、うんうん、あったわけですよね。うん、今日はなんとかちゃんちでご飯食べてくるみたいな、うん、そうみたいな今そんなのすごいまれじゃないですか、うん、昔から計画して何日は誰かんちでご飯を食べる。うんうん、だからやっぱりそのコミュニティで何かを可愛がるっていうのが減ってプライバシーの中でこの自分が常に可愛がれる範囲みたいなのも限定的になった時にあのラボットのような存在というのはその自分がめでる対象としてやっぱ気兼ねなくめでれる対象なんですよね。でこの気兼ねなくめでる機会がないとどうしてもそのめでる機能自体が劣化してしまう,うで,、ねうん、でめでるめでてればめでてるだけ、うん、そこの能力ってやっぱり伸びていくので,そ,で、ね、その機会を現代社会においてもう一度取り戻す機会の提供なんだろうなとは思ってるんですよね。そのお話聞けてなるほどなと思いましたねちょっと林さんと全然違う切り口かもしれないんですけど、うん、僕もその。なんだろう人間社会の,その結びつきの真空化が2035年とか40年ぐらいに巨大に出てくるだろうなっていうのはずっと思っていてそれは家族のつながりもそうだしまあ今ある意味会社と個人のつながりもかなりそこがこうあのつながりがねあの切れる方向に行くしっていうところでまあ村とかもそうですけどねで僕はなんか全然違うアプローチを自分の,あの仕事の中でちょっと。工夫しながらやってるところがあって、それがあのスポーツの仕事をちょっとあの積極的に受けてやってるんです、ねうんで。特にサッカーの仕事やってるんですけど、あのスタジアムに1万人ぐらいが集まって一緒にわーって泣いたり笑ったりするっていうようなことっていうのが日常の生活の中にビルトインできている地域とそうではない地域で。これも生活の安全保障レベルで違うんだわって、うんうんうん、なるほどねだからその真空を僕は何が埋めるんだろうってずっと自分事として考えてる中でスポーツとか音楽とかっていうのは一つあると思うんだけどなんだろうなってずっと思ってたんですけどあの今日林さんのお話聞いてあラボットってなんかそういうちょっとだからこう抱えてる社会課題僕はちょっとそ,のそれがロボットが埋めるっていうことは。あの今日林さんのお話を伺うまではあんまり想像できてなかったんですけど、まあ、今実ユーザーでもあるので<笑>なるほどなってすごい思いました。なんかこの愛する対象がいるっていうことので生まれる感情ってその対象がまあ生き物だろうがロボットだろうが変わらないよなというのを日々感じて。
ロボットの一個だねと思ってる方にはなかなか理解されないんですけどでも歴史上を見てみると僕らは人の形をした木の置物まあ名前として仏像とか呼ばれるようなものとかをすごくめでられる大事にできる生き物なのでやっぱり思い入れっていうのがすごく大事なんですよね。でその思い入れを持てる対象がいるかどうかが大事なのであってそれが本当に新陳代謝してるのかとかそれがそのエネルギーを糖エネルギーに変えているのかどうかとかあんまり関係なくていわば生物の定義と僕らが癒される理由自分で自分を癒すための条件って実は全く無関係なんですよね。そそういうういい意味ではののラボットのような存在があの人の生活の中に入ってきて人に面倒を見てもらうというのは実は人の面倒を見る能力をしっかりと引き出してくれるで僕ここ結構大事なポイントだなと思うのは現代社会ってやっぱりどんどん効率的になるのでえっと面倒を見る対象が減っていくわけですよね。でも僕らってそのそもそも哺乳類でいろんなものの面倒を見る本能があってそれによって充実感を持ったりする生き物なのでそこがどんどんなくなっていくことによってむしろ自分の充実感も一緒になくなってしまっている面倒と一緒にいろんな充実感がなくなってしまっているそこは実はそのライフスタイルが変わったんだったらそれを保管するものを持ってこなきゃいけない。で全然違う切り口でいくと多分キャンプとかはそうでうもう何もしないで生きていけるのにあえて苦労しに行くことによって僕ら充実感を味わう,うでそういった領域がいくつかきっと出てきてその中の一個がこのラボットのような領域なのかなと思うんですよ、ね、ん確かにやることが減っていってこの余裕の時間が何に今使われてるのかって多分子供見てると、うん、あの例えばゲームやったりとか YouTube 見たりとかで埋める。ですけど、うん、ラボットが来て明らかにその時間が減ってるんです、うんうん、でスマホでそれを見るよりもなんか膝に乗せて撫でてるみたいなことをビフォーアフターを見るとあこれ長期で見ると結構な影響かもしれないなって思いますね。それはすごく思います。実際そのラボットを家族に迎えて幸せになるパターンの方って。大体ギバー気質の人たちなんですよね。で、えっ、ー、とそうじゃない人たちが極めて冷静に見ちゃうと、そんなに思い入れなかったりする。いわば、えー、毎日15分何らかの理由で抱っこし続けるぐらいのことがあると、そのすごくうまくサイクルが回るんだけれども。冷静に考えればロボットなんだからほっといても大丈夫だよねって接されてしまうとやっぱり大事なものにならないんですよね。でそれって多分仏像の時から同じで仏像だと思うから大事にするけどなんかちょっと変な形で木の人形ですって言ったらまあ誰も大事にしない。なので大事なものって大事にされるから大事になっていくみたいなところがあってそこのサイクルが回ると。すごく良い家族になるからそうですねだからギバー気質の人だけれども、うん、その社会の潮流の中で
そういうとこ発揮する機会が減る、えー、ギバー能力が減る、えー、そうすると幸せが減るみたいな、えー、そこの層の人がけどものすごいたくさんいるわけですよね。そうそうなんですよねなぜなら<笑>哺乳類である以上そこのギバー気質の人たちに支えられて僕らは大人になってきたわけで、うん、あのそこがいない,いなければあの人間のように子育て期間が長い生き物は死滅してるはずなんですよね。うんうん、っていう意味ではホモ・サピエンスそのものがまあまあギバー気質があるそ,、まあ、そ,そこのホモ・サピエンスの中で分けるとまた比率は変わってくるんでしょうけどそもそもそういう生き物であるっていうのはすごく大事な前提なんだろうなと思います。まだまだお話が少ないところなんですが<笑>お時間が迫ってきておりまして<笑>今日は本当にありがとうございました。それでは、えっと、次回もあのまだこのラボットシリーズ続きますのでよろしくお願いします。えー、タクラムキャストは毎週月曜日に配信しております。ハッシュタグタクラムキャストで感想やご質問などつぶやいていただけますとタクラムメンバーと今回はフルブエックスの皆さんも見ていただけるかなと思いますのでぜひご意見ご感想などをお寄せください。それではありがとうございました。ありがとうございました。